0: Vamos à palavra de Deus. O título da mensagem de hoje é Discernimento para o cristão. Fala comigo, discernimento. Mateus capítulo 16, versos 1 ao 3. Você tem um texto aí para você na tela. Diz assim: Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando pediram lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu Ele, porém, lhes respondeu Chegada à tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu E não podeis discernir os sinais dos tempos? Senhor nosso Deus, essa é a sua santa palavra. Fala conosco no poder do nome de Jesus. Amém. Pode se assentar com a graça que vem de Deus. Irmãos, o Senhor o nosso Deus, Ele tem cuidado de nós, e Ele não deixou a sua igreja aqui na terra desvalecida, sozinha, de qualquer jeito. A palavra de Deus. Deus nos mostra através da sua palavra E veja bem, não precisa de nada de especial, de uma revelação em específico, Para compreender o plano que Deus tem para a humanidade É um plano simples, é um plano de salvação Ele precisa ser simples, porque senão alguém poderia dizer assim Eu não recebi Jesus, eu não entreguei a vida para Ele Eu não escolhi o caminho da salvação, porque é complicado porque é difícil, porque eu não tive uma oportunidade então Deus Ele não faz um plano difícil, um plano complicado para que ninguém consiga se desculpar e depois falar assim ah, eu não tive a oportunidade a oportunidade da graça, da salvação, ela se abre para todos ela se abriu no Éden era para o homem ter morrido logo após ter comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal o próprio Deus disse que se comesse iria morrer Ali Deus exerce misericórdia E ali a manifestação da graça Porque Deus mata um animal Derrama o sangue daquele animal Para não matar o um homem E com a pele daquele animal faz roupas para o homem Aquilo ali significava cobertura Não era a resolução definitiva para o problema do pecado Era um atenuante mas ali no Éden você já vê o plano de redenção descrito. Qualquer um que ler Gênesis de 1 até a 3, já vai perceber o plano de salvação. Está explícito, é para todos. Se você ler Gênesis de 1 a 3, você vai perceber como é que Deus quer que a gente viva com Ele. Uma vida boa, uma vida em um jardim de delícias, uma vida onde não há falta de nada. Mas uma vida onde nós temos responsabilidade, porque Ele tinha que cuidar do jardim, lavrar o jardim uma vida onde nós temos companheirismo um com o outro, porque um tinha que cuidar do outro, o Adão tinha que cuidar da Eva, a Eva tinha que cuidar do Adão, os dois tinham que cuidar do jardim, então ali havia providência, ali havia suprimento de necessidade, mas ali também havia responsabilidade, cuidado, trabalho, ali havia presença de Deus, o que não havia ali? Doença, enfermidade, males... O homem não sabia o que era ruim Ele não sabia o que era ruindade Ele não sabia o que era perversão Corrupção, deturpação Enfermidade, nada disso Então nós temos ali a mostragem de Deus O que é que eu quero para vocês Mas ali no Éden também nós temos a escolha A decisão pessoal Nós temos ali o livre-arbítrio Sendo exercido e o homem escolhendo errado E ali no Éden nós temos o resultado Dessa escolha, a morte Alguém tem que morrer, um animal inocente até então não havia acontecido nenhum tipo de morte A morte era algo desconhecido para o homem Pense bem Algo desconhecido Deus sacrifica um animal Um sangue derramado Foi algo terrível Acontece ali para poder mostrar o plano da redenção Ali acontece juízo e julgamento É uma coisa linda Estou falando de três capítulos da Bíblia Ali acontece o julgamento de Satanás Satanás, você fez isso Serpente, né? ele estava na serpente Você fez isso mas vai nascer um da mulher, ele vai pisar a sua cabeça, vai esmagar a sua cabeça E você vai ferir o calcanhar dele Ali aparece a redenção, a crucificação de Jesus Ele será ferido no calcanhar, olha para você ver que coisa linda Deus descreve todo o plano de redenção Tudo está em três capítulos da Bíblia Para ninguém chegar e falar assim, para mim foi difícil, não teve como escolher não, tive, não teve como eu me decidir por Jesus Eu não tive condições, eu não entendi, eu não compreendi Como? Três capítulos da Bíblia, você tem todo, tá tudo isso aqui Uma história Que define um plano Onde Deus nos traz De volta para Ele Fala isso comigo, discernimento Como tem faltado discernimento na terra Quando a Bíblia fala que o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos Veja bem, Satanás nunca foi não é e jamais será mais sábio do que Deus Na verdade ele não sabe nada Então alguém dizer que foi enganado pelo diabo e por isso não escolheu andar com Deus É uma mentira que não tem tamanho Quantas pessoas estão vivendo dentro das igrejas evangélicas Mas distantes do evangelho da palavra de Deus, do evangelho da igreja Estão dentro das igrejas Onde o evangelho é pregado mas estão distantes do Evangelho que é pregado na igreja. Quantos estão assim? Aprendem, escutam, todas as quartas, todos os domingos, na internet, tem a Bíblia para poder ler, mas na hora de fazer as suas escolhas, as suas decisões, decidem errado, atropelam a sua própria vida, e depois já dizem assim, o diabo me pegou, o diabo me enganou, o diabo fez isso. Olha, tem muita coisa que a gente acusa o diabo e que ele não tem nada com isso, hein? tem inclusive um lado de coitado aí do diabo nesse sentido, porque a pessoa vai lá e faz tudo que não prende, pô, foi o diabo, foi o diabo o diabo, eu, eu nem tava lá fiz isso não mas culpa o diabo por falta de ter responsabilidade fala comigo assim discernimento como que é importante a gente ter discernimento quantos filhos cresceram dentro de um lar evangélico e os pais criaram e falaram assim ó, é assim, é desse jeito, é assim que você tem que andar pois o menino vai lá e vai no caminho todo torto e anda todo errado e depois quer dizer o quê? Ele aprendeu. E às vezes as pessoas ficam se martirizando por conta disso, né? Então, meus irmãos, falta muito discernimento. E Jesus falando sobre isso, os fariseus e os saduceus, esses eram pessoas, inclusive, eles eram contra, um era contra o outro, fariseu e saduceu não se davam bem por causa da questão da ressurreição. Os fariseus acreditavam em ressurreição, os saduceus não. Então era uma complicação. Mas eles se juntam contra Jesus... E diz a Bíblia para tentar Jesus E eles pedem para Jesus um sinal do céu Jesus vira para eles e fala assim Vocês olham para o céu e veem o céu avermelhado E vocês dizem assim É, está de tarde, o céu está avermelhado Não vai chover não, o tempo está bom Mas no outro dia vocês dão uma olhada E veem um céu avermelhado, rubro, escuro E vocês dizem assim É, o tempo está para chuva Está sombrio Esse aspecto de céu aí é de um céu onde vai haver tempestade Ele diz assim, vocês sabem olhar para cima Para o céu E sabem discernir Fala comigo, discernir Os tempos Mas ele diz assim Mas vocês não sabem discernir os sinais Dos tempos Estava diante deles O Salvador, o Messias Deus na terra Imagine uma coisa dessa O que nós não daríamos para poder viver Um dia Um dia assim com Jesus quando ele esteve na terra você sentar na mesa com ele, bater um papo, uma conversa eu queria isso, você não queria? é claro, ele está aqui, onde houver dois, três ou mais reunidos no nome dele ali ele estará, graças a Deus ele não falta culto algum, ele sempre está presente e nós estamos aqui por conta dele mas meus irmãos que eu queria passar um tempo com Jesus, com Pedro com Paulo, como os apóstolos na verdade Paulo só de ter uma visão depois Mas como os discípulos de Jesus Como Mateus, como Pedro, como João Como Bartolomeu Como o próprio Judas Como Tiago, filho de Zebedeu Como Tiago, Alfeu né? Como os discípulos, como Felipe, como Tomé Eles passaram um tempo ali com o Senhor Jesus Eu queria Agora veja bem Os sacerdotes, os saduceus, os fariseus Os mestres da lei Estavam todos, eu fico pensando essas coisas Diante de Jesus e eles não o adoraram, eles não o reconheceram. O rei dos reis, o senhor dos senhores, o príncipe da vida, estava diante deles e eles não o reconheceram. Eles arrumaram um jeito de o culpar, de o criticar, de zombar dele, ficaram arrumando pegadinhas com ele, como os saduceus e os fariseus aqui, por falta de discernimento debruçavam sobre a Bíblia, sobre a Torá, sobre Moisés e os profetas, todos os sábados na sinagoga, cresceram aprendendo de que o Messias viria, e quando ele chegou, quando ele veio, o desprezaram, e não tiveram discernimento de quem estava diante deles, e hoje, quantas pessoas estão dentro de uma igreja evangélica, a palavra de Deus está sendo pregada, mas eles não tem discernimento de quem é que está falando De que é Deus quem está falando com eles Para que haja uma transformação Uma mudança de vida Uma conversão Quantos o pastor prega a Bíblia E às vezes ele fala assim Ah, mas essa palavra aí me ofendeu E quantos ficam procurando, né? E dizendo assim, eu vou conversar com o pastor ali Que eu estou precisando de informação Ou revelação sobre um assunto Aí o pastor fala um negócio que ele não gosta E fala assim, agora eu vou conversar com aquele ali Agora com aquele outro Quando ele acha uma coisa que encaixa mais ou menos com aquele Ah, isso aí é de Deus Ele fica fazendo uma jogatina, né? Hoje nós vivemos num tempo Que é diferente daquele tempo que os saduceus e os fariseus Chegaram diante de Jesus para tentá-lo Mas nós corremos o mesmo risco de estar em um lugar onde o Senhor Deus está presente, falando conosco, que a gente não tem discernimento de quem é que está falando conosco. De que Ele está querendo transformar a nossa vida, mudar a nossa história. E nós aprendemos a palavra de Deus e saímos do culto e às vezes até dizemos assim: Deus realmente falou comigo. Mas depois a gente às vezes não consegue colocar isso em prática. O termo discernir vem do hebraico, nakar, e do grego, diacrino. Estou dizendo essas palavras para você entender. O que é que isso significa direito na Bíblia? E o termo discernir significa separar, julgar, fala comigo, separar, julgar, ou seja, fazer uma distinção, fazer uma separação, é como quando alguém está, hoje em dia não usa muito isso, catando feijão, mas eu me lembro da minha mãe catando feijão, alguém aqui sabe como é que cata feijão? Ah, tem que saber, né? Você coloca o feijão na mesa espalha assim, não coloca tudo, porque senão não dá e aí você vai separando, eu lembro do meu pai fazendo isso separando os grãos bons e tirando as pedrinhas do meio do feijão porque se você cozinhar com as pedras, na hora que você for comer você pode quebrar um dente e vai custar caro aquele feijão hoje em dia é meio difícil vir feijão com pedra né? a gente está vivendo num momento mais evoluído da, da agricultura e essa coisa toda, mas antigamente tinha isso tinha isso, separar, deixa eu separar aqui né? o joio do trigo o bom do mal O certo do errado Discernir é isso E a gente precisa ter esse discernimento e quando nós observamos Na palavra de Deus sobre a questão de discernimento a Primeira vez que essa palavra vai aparecer na Bíblia no hebraico É em Gênesis 27, 23 Quando Isaac não consegue ter discernimento De quem está diante dele Se é Jacó ou se é Esaú, Porque ele não enxerga direito Está falando de uma visão para as coisas o Jacó está diante dele fazendo-se passar pelo seu irmão Isaú, combinado com a sua mãe. Os dois estão arranjados ali. E ele percebe e fala assim: o cheiro era é o Isaú, mas a voz não é. Ele coloca a mão nos braços assim, e ele colocou pele de animal né, no corpo, porque o seu irmão era peludo, né? ele coloca a mão, ele está meio encasquetado com aquela situação, ele está meio com dúvida. Mas ele acaba abençoando o Jacó no lugar do Esaú, e tem uma história por trás disso, porque o Isaú havia vendido o seu direito de primogenitura, ele não valorizou isso daí. E se você me perguntar, pastor, mas isso é um desígnio de Deus, que Deus iria usar o Jacó, não tenho dúvida, mas que o meio pelo qual Jacó escolheu ser usado, aí foi o meio que ele escolheu. Deus não tem nada a ver com isso, foi muito mais difícil para ele. Ele teve que passar um período longo na casa do seu tio, um período de sofrimento, um período de dificuldades. Eu tenho certeza que Deus tinha um arranjo completamente diferente fora desse caminho, mas ele tentou ir por um caminho complicado, ir por uma rota duvidosa. Faltava discernimento ali dentro daquela casa. E começa com a falta do discernimento do próprio pai, que tinha um problema de vistas nesse sentido, de visão, a visão dele estava muito, estava terminando mesmo, estava turva, ele estava quase que sem enxergar. Primeira vez que o termo vai aparecer na Bíblia. E todas as outras vezes que esse termo aparece na Bíblia, ele aparece com outros vocábulos, sapá, iada, nakar, entre outros. Mas todos eles dizem respeito à percepção, a perceber as coisas, a ter compreensão, a fazer um julgamento. E esse, esse termo vai aparecer em Êxodo 18, 16, 2 Samuel 14, 17, uh, vai aparecer em 2 Samuel 19, 35, em Esdras. 3, 13, vai aparecer em Jó 6,30, no Salmo 19,12, Ezequiel 44,23, vai aparecer em Jonas 4,11. Então, vai percorrer a Bíblia inteira. Esta questão do discernimento, o próprio termo que nós lemos em Mateus 16, 1 a 3, nós vamos observar. Vocês não sabem discernir, que já é o termo no grego do no Novo Testamento, diacrino. Ele vai aparecer muitas vezes, repetidas vezes, no Novo Testamento e ele vai aparecer inclusive como um dom, discernimento de espíritos, para você discernir o que está diante de você, Deus quer que você enxergue e saiba discernir as coisas, irmão, por que Deus fez as coisas e as coisas têm cores? Para você ter discernimento, olha esse que é amarelo, aqui... já pensou se você não tiver discernimento, você está dirigindo o um carro, Aí você está lá dirigindo e tal O sinal é verde Mas você não tem discernimento do que é verde Você enxerga outra cor lá Você troca as cores É por isso que quando você vai tirar a carteira Quando você vai renovar a carteira Você tem que fazer aquele teste lá E o moço vai mostrando as três cores tem que falar Amarelo, verde, vermelho Se você errar ali, ele fica de olho em você Porque senão você se torna um perigo no trânsito Já pensou se você confundiu os sinais? Não, agora está para eu poder passar O sinal está vermelho Você fala, não, isso aí é verde E passa, vai criar um acidente vai causar morte, então o discernimento ele é fundamental, ele é inegociável, tanto fisicamente, e esta palavra tanto no grego quanto no hebraico, ela mostra isso, tanto para as coisas físicas, quanto para as coisas espirituais, nós temos que discernir dos dois jeitos, das duas formas, das duas maneiras, e Deus quer nos dar isso, e uma maneira interessante em que aparece discernimento na Bíblia É no momento da ceia Quando Paulo escreve aos Coríntios Lá no capítulo 11 da sua primeira carta E ele diz assim no verso 31 Porque se nós julgássemos a nós mesmos Realtos diecronomen É essa palavra que aparece Não seríamos julgados Que coisa Então o primeiro discernimento que nós temos que ter é Em relação a nós Olhar para dentro de nós e perceber, eu estou caminhando com Deus, eu estou procurando obedecer o que diz esta palavra, quer é dizer alimento. E você sabe disso, a gente sempre procura pregar, ensinar para você, inclusive sobre as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, os acontecimentos no mundo, em nível de acontecimentos mesmo, mas também em nível religioso. Os tempos desse para trás isso já tem tempo, a gente já vai conhecendo as coisas, porque tem obrigação de fazer isso, e Deus também vai dando graça, mas começou um segmento falando a respeito do nome de Deus, e falando que descobriram que o nome, eu já preguei isso para você, só estou relembrando, que o nome correto de Deus é Yau, de Jesus é, é, é Yah, é, é Yau ou Yah, não sei, alguma coisa assim, essa é uma descoberta, de alguns manuscritos antigos, onde havia uma comunidade cristã, que realmente chamava Deus dessa forma, só que, a Bíblia relata mais de 70 nomes diferentes para Deus. E você fala assim, mas por que isso, pastor? Porque as pessoas estão pensando que podem englobar Deus dentro de uma caixinha. Deus é grande demais para ser entendido pela mente humana. Deus é poderoso demais para ser compreendido pelos poderes humanos. Deus é infinitamente maior do que a ciência para ser estudado pela ciência. Não tem como estudar Deus. Se você parar para poder pensar, meus irmãos eu me lembro quando eu era pequeno e era perguntado assim de onde fez? quem criou Deus? não, Deus, ninguém criou Deus de onde Deus veio? não, Deus não veio de lugar algum né quem é que fez Deus? não, ninguém fez Deus Deus é pai, é filho, é espírito e todo mundo dizia, não, mas isso aqui é um mistério e é mesmo? e ninguém consegue decifrar você consegue pensar no que é o nada? se eu perguntar para você o que é o nada? você sabe o que é o nada? claro que não porque tudo que nós olhamos é alguma coisa Até o ar que nós não vemos, nós respiramos Então a gente não sabe o que é o nada Deus é tudo Onde é que Deus está? Alguém diz assim, ó Onde é que Deus estava lá no início de tudo? Não, Deus não estava no início Porque se Deus estivesse no início, preste atenção Ele estaria em algum lugar E estando em algum lugar, esse lugar teria sido criado por alguém então Deus não estava no início. Deus é desde sempre e sempre será. Ele é mais do que existência. Eu já disse isso para você. Aí as pessoas querem conjecturar de que existe um nome certo para Deus. E de que elas descobriram qual que é o nome dele. E quer pegar isso quer jogar na vida das outras pessoas e quer falar assim. Você está errado. Porque você não está enxergando isso da forma certa. Você não está adorando a Deus com o nome certo. Que bobagem. Que bobagem. Outros querem virar e querem dizer assim... Você guarda os mandamentos de Deus? Porque se você não guardar os mandamentos... Então você não está salvo. Ah, porque a nossa doutrina é essa daqui. Você tem que prestar muita atenção nisso. Será que quando falam isso isso é verdade? Eu quero perguntar para você... Alguém aqui é capaz de guardar os dez mandamentos? Ah, pastor, eu sou. Então vamos lá. Não terás outros deuses diante de mim? Não farás para ti mais de escultura? Eu vou resumir, tá certo? E não tomarás o santo nome do Senhor, teu Deus, em vão Só os três primeiros Ah, pastor, esses aí eu cumpro Não tem outros deuses, não adoro imagem, Legal Aí Jesus vira e fala assim Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus Com toda a tua alma Toda a tua força E todo o seu entendimento Esse é o primeiro mandamento Quando ele é perguntado a respeito Aí eu te pergunto Você não tem imagem de escultura Você não tem nada disso Mas você ama a Deus com toda a sua alma? Ou o seu namorado, se ele terminar o um namoro com você... Você vai suicidar. Vai arrasar a sua vida. Hã? Se o marido te deixar, você vai ficar... Ah, impedi tudo. Aí, ó. Já derrubou você nos três primeiros mandamentos. Não, pastor. Mas eu não tenho outros deuses. Eu não adoro outros deuses. Eu não me curvo diante deles. Eu não faço imagem de escultura. Jesus vai lá e amplia o sentido da lei. Mas você ama a Deus com toda a sua alma? Com toda a sua força... Não, hoje eu não estou afim de buscar Deus, não. Hoje eu estou afim de fazer outra coisa. Com todo o seu entendimento, você se dedica mesmo a Ele? Aí Jesus vai e coloca esse primeiro mandamento, que coloca todos eles numa mesma posição. E agora apertou tudo. Quarto. Lembra-te do sábado para o guardar. E alguém, alguns tomam esse mandamento como dizendo assim: nós somos mais especiais porque nós guardamos esse. É uma outra grande bobagem, porque a Bíblia diz que se você escorregar em um dos mandamentos, você escorregou em todos. Aí eu digo para alguém que fala assim: Olha, eu sou um guardador do sábado. Ah, muito bem, mas você ama a Deus com toda a sua alma, força e entendimento? Às vezes você guarda o sábado bonitinho, do jeitinho que está escrito lá. Embora eu acho que seja impossível, e vou mostrar aqui. E vou mostrar aqui. Ah, não, eu guardo o sábado. Ah, guarda. Aí Jesus vira lá e cura alguém no sábado, e eles os acusam, e ele fala assim: Mas o seu boi está lá caindo na vala, e é sábado, você deixa ele morrer? Não, você não deixa, você salva o seu boi e eu não posso curar? Aí eu quero dizer o seguinte Você é um guardador do sábado, bonitinho, legal Aí no sábado você não faz comida Você não limpa a casa Você não dirige o seu carro Porque é mandamento de Deus Mas você vai sair você E aí, meu bem, nós vamos de Uber ou nós vamos de 99? O santo guardador do sábado Não pode dirigir o carro Mas pode chamar o Uber Porque o encapetado pode dirigir o Uber ser, né? De Uber você pode, né? Quer dizer que você não pode dirigir o seu Mas o outro pode, que o outro se lasque ah, que legal, você não faz comida, mas o que, que nós vamos pedir? Vai ser pizza, vai ser macarronada, iFood Vamos pedir um hambúrguer agora à noite? Coisa linda, coisa meiga de Deus, hein, guardador do sábado Alguém passa mal dentro de casa e você vai levar no hospital Porque você não pode trabalhar, mas o médico pode Para poder socorrer o seu filho, a sua filha ou até você porque algum endemoniado tem que trabalhar Alguém, alguém que não é guardador do, sal, do sábado não vai ser salvo Para que o santo que é você seja Bonito, não? Você não faz, mas o outro pode fazer no seu lugar E você se diz guardador Quem está entendendo? Aí você joga o segundo mandamento E amarás o teu próximo como a ti mesmo Cadê o amor ao próximo como a si mesmo? Sendo que o outro pode pecar no sábado, mas você não você está achando que Deus está olhando para isso? Que pureza Deus está olhando e está dizendo Mas não é possível que você não enxergue que está tudo errado Ah, pastor, então a gente tem que descambar né? Vamos fazer mais escultura e vamos adorar mesmo Não, pelo contrário Vamos procurar servir a Deus de todo o coração E o sábado, pastor, o que, que a gente faz? Simples Lembra-te de guardá-lo. Por quê, pastor? Porque o senhor diz para se lembrar de quê? Do dia Por quê? Porque nesse dia ele criou os céus e a terra Diga assim, o sábado é para eu me lembrar, quem é o Criador, agora escute, se Ele é o Criador, Ele é o dono de tudo, aí eu preciso me lembrar de que eu não sou nada, de que eu não tenho nada, de que eu não posso nada, no quarto mandamento, às vezes eu estou achando que eu sou o dono das coisas, eu sei tudo, eu posso tudo, não, não, a terra tem um dono, os homens têm um dono, as águas têm um dono, a natureza tem um dono, os animais têm um. Meu cachorro, os cachorros têm um dono. Você não é dono de nada. Você não criou nada. Foi Deus quem fez tudo. No sábado eu tenho que me lembrar. Quem é o criador? Fica muito mais fácil. Aí eu não fico apegado a nada. Deus pode me dar as coisas, mas não são minhas. O dinheiro não é meu, a casa não é minha, o carro não é meu. Por quê? Quem é o criador? Deus. Hum, o meu cargo na igreja Que cargo? Você não criou nada E ele deu uns para pastores, profetas, evangelistas Mestres Apóstolos Ele deu No céu não vai ter pastor, nem profeta, nem evangelista Nem apóstolo, nem mestre Não vai ter Ele deu uns aqui Para a edificação dos santos Edificar para quê? Para preparar os santos para a obra do ministério E a pessoa vai assim: Eu sou, eu tenho É nada Tem nada Ele é o Criador Se eu for prosseguir o quinto mandamento Honrar a pai e a mãe a Coisa só vai engrossando Só vai engrossando Sexto mandamento Não matarás Pastor, esse aí eu cumpro Você quer ver uma coisa? Tem alguém aqui que já matou alguém? Se tiver, pelo amor de Deus, hein, irmãos Eu acredito que não tem não, né? Matou ninguém não, né irmãos? Não? Não matarás, legal Mas tem alguém aqui que ficou com raiva do seu irmão A ponto de querer matá-lo? Só eu, né? É, eu acho que eu sou o único pecador Do sexto mandamento aqui Ei, Jesus fala assim porque se você se encolerizar contra o seu irmão, você já é réu de juízo. Ele está dando o entendimento do sexto mandamento, porque ninguém mata sem primeiro ficar com raiva. Quebrou o sexto. Não adulterarás. Hum, que delícia! Vou nem perguntar se tem algum adulto aqui. Não, pastor, não tem. Não, pastor, não trai minha mulher. Não trai meu marido. Amém. Agora escuta. Jesus vira assim Na vossa lei está escrito Não adulterarás Olha o caldo engrossando Mas eu vou te dizer que se você olhar para uma mulher E no seu coração a desejar Já cometeu adultério contra ela hum. Aí os cumpridores da lei que não são adúlteros Caíram no sétimo mandamento Sabe por quê? Você não pode evitar de olhar Dia desse estava levando Samuel. Uh, eu não me lembro exatamente aonde. A namorada dele, a Ana, estava junto. A gente estava passando na João César o Samuel fala assim comigo. Alá, pai, alô, pai, uma mulher completamente nua. Eu não vi. Bom que a namorada dele estava junto. Ele. Lu, ah, já pensou? Não, agora peraí que eu tenho que. Deixa eu Só ver se estava nua mesmo. Vou virar o carro. Tem que conferir, Samuel. Tá... Ah. De jeito nenhum. Hã? Você, irmão, está lá, santo varão de Deus, não, não é adulto, de jeito no seu local de trabalho, né? Aí chega a santa irmã do Rebolation, rebola para lá e rebola para cá, né? Tem aquelas que vão de saia, tem aquelas que vão de mini saia, tem aquelas que vão de pra que saia? Mas é mesmo. Aí você cresce, cresce, sangue de Jesus tem poder, mas ó, ó... Ao invés de sair fora, olhar para o outro lado e falar, sangue de Jesus, tem sangue tem poder. E aí? Sétimo mandamento, foi pro saco. Não roubarás. Não, pastor, não roubo ninguém. Mas recebe X e na hora de devolver o dízimo. Ah, pastor, agora você vai o senhor falar disso daí, para não falar de mais coisa, né? Então devolve aquilo que é de Deus. Nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o seu irmão É falar mal do irmão, não faleis mal uns dos outros Aí vai dizendo para nós o no Novo Testamento Irmãos, e o décimo, não cobiçarás, não queira o que é do seu irmão Não tem problema para você querer alguma coisa que é igual do seu irmão pra você querer o que é dele, aí tem Tem ninguém que consiga cumprir esses dez mandamentos nem pela lei de Moisés pela lei de Moisés você pode saltar de alguns do sexto, do sétimo, do oitavo talvez consiga mas se for pegar Jesus dando o sentido correto da lei não passa ninguém ninguém passa no teste então essa lei não foi dada para poder salvar e tem alguns que ficam se logrando e dizendo o quarto mandamento eu cumpro eu já te mostrei que é muito difícil alguém cumprir o quarto mandamento porque é em você só se for um eremita é muito difícil porque se você não está fazendo alguma coisa Você está usando alguém para poder fazer no seu lugar Alguém está fazendo para ti Como é que a gente pode fazer isso então, irmãos? Você tem que procurar observar todos? Tem Tem que procurar cumprir todos? Claro que sim Observando todos eles com muito carinho Com muita responsabilidade com muitos Seria muito bom se você pudesse guardar o sábado Da maneira aprazível Mas isso não impede você, por exemplo, de capinar um terreno Você está ajudando alguém? Não é para você? Problema nenhum Problema nenhum De você fazer uma comida, fazer um almoço É para alimentar o corpo, que é tempo do Espírito Santo Não é para fazer show, não é para poder fazer nada disso Então, meus irmãos Nós temos que observar essa palavra de um jeito mais simples Eu te ensino isso, para quê? Para não vir alguém conversar alguma coisa no seu ouvido Pensando que é o dono da razão e que está certo Eu também não quero ser dono de razão alguma O único que tem que ter razão é a palavra de Deus É ela que tem que prevalecer Você tem que colocar isso no crivo E ver como é que a gente está andando com Deus Fala comigo, discernimento seu é discernimento pessoal Como é que eu estou servindo a Deus? Para você não ter dúvida da sua salvação da sua, Do seu relacionamento com Deus De para onde você está indo Para ninguém te enganar Segundo Discernimento como conhecimento sobrenatural A palavra não muda em nada É a mesma coisa tá Em João, 1 de João 4.1 Ele escrevendo diz assim Vocês precisam provar se os espíritos são de Deus Porque já muitos falsos profetas Têm se levantado No mundo você precisa provar Se os espíritos vêm de Deus Provar Ora, e como é isso? Conhecendo a palavra de Deus Senão vão, vão falar coisa com vocês E você vai cair na mentirada Você vai cair naquele conto Onde você tem que pegar tudo que você tem tem que entregar para a igreja Ora, Deus pode fazer com que alguém entregue a casa O automóvel, o apartamento Sei lá, o sítio ou um terreno Claro que sim mas é ele que toca no coração não é preciso fazer uma campanha especial para isso acontecer, não você pode usar o texto do Novo Testamento dizendo assim, olha, os irmãos entregavam tudo que tinham mas eu quero saber qual a campanha que o apóstolo Pedro, que o apóstolo João fizeram para o povo entregar você viu alguma campanha lá? não tinha nem culto direito vamos dizer assim, organizado como igreja a primeira igreja cristã só vai acontecer 100 anos depois da ressurreição de Jesus templo, eles se reuniam no pátio no templo lá de fora Ai, 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 se alguém escutar essa pregação aí na internet vai querer crucificar o pastor Robson, não tem problema, Jesus já foi crucificado. Mas não tem isso, não. Seja fiel, devolva o dízimo, devolva a oferta, e se Deus coloca algo no seu coração, e vai colocar, porque se você for fiel, ele vai colocar, porque quando Deus coloca algo no seu coração é para te multiplicar, é para te dar mais, mas você vai andar com Deus. Jesus entra lá no tempo, pega um cinto. E começa a bater naqueles mercadores que estão ali expulsá-los de lá e dizer assim Vocês transformaram a casa do meu pai Num covil de De Ladrões e Salteadores, expulsa todo mundo de lá A classe sacerdotal falou E agora, o que nós vamos fazer? Vamos dar um jeito de crucificar, o mais rápido possível Que na igreja nós não vendemos rifa Não tem cantina depois para poder vender coxinha Para poder acrescentar no caixa da igreja Não tem bazar Não tem Graças a Deus nós temos compromisso Não temos dívida Está tudo muito bem ordenado Porque aqui nós ensinamos Bíblia Dízimo e oferta E ponto final Deus prospera o povo porque a palavra é dele E a igreja vai avançando em nome de Jesus Sem inventação de moda Não tem que inventar moda Mas tem gente que escuta eu pregar isso E ainda assim não mostra É o jeito ali gente. por quê? Porque você quer outras coisas né? Você quer fazer o que você quer tem uns que falam assim, não pastor, porque o meu dízimo eu faço diferente Mas é porque é seu, né? Aí você pode fazer, é seu Aí você faz do jeito que você quer, é seu É o meu dízimo, então tudo bem Porque o meu eu quero comprar de cesta básica Você devia comprar cesta básica com o seu dinheiro Mas é com o meu que eu compro, pastor Você está enganado, o dízimo não é seu não, é de Deus Com o seu dinheiro você devia comprar cesta básica Ajudar e tal, ajudar as pessoas que têm necessidade Com o seu Com o de Deus você tem que colocar no altar É o que a Bíblia diz, ponto final quem está entendendo, diga bem. Não é invenção do Pastor Robson. Tem muitos irmãos que vieram aqui para o Glória que não tinham esse entendimento, tinham um entendimento diferente. Mas ouvindo a gente pregar a palavra de Deus, poxa, que esse pastor está pregando está certo. E bonito é isso, conversão é isso. Entendi, está certo. Porque nós vamos ensinar o que está na Bíblia. Agora tem alguns que vão ah, não gostei, não entendi. Tudo bem, irmão. Procure a sua razão. Fala comigo, discernimento. Mais forte, diga, discernimento. Porque o inimigo vai tentar te enganar Dessina os espíritos Prove se vem de Deus Prove Prove É muito importante você observar isso Eu conheço um caso de um irmão Não vou citar o nome aqui porque está indo para a internet né? Se casou, tudo certinho, tudo bonitinho a esposa dele Foi visitar uma igreja O pastor falou assim com ela Olha, Deus disse para mim que você tem que ser membro aqui nessa igreja Ela casada. Voltou para casa, falou com o marido, ó, oh, o pastor me revelou lá que eu tenho que ficar na igreja dele. Ele falou, mas pode, eu e você tem a mesma linha, nós já somos membros de uma igreja e tal, essa coisa. Não, mas revelou que eu tenho que ficar lá. A mulher foi para uma igreja e o marido para outra. Gente, isso não dá certo. Isso daí não funciona, esse trem não funciona. Uma só carne, os dois têm que estar junto. Aí depois o mesmo pastor teve a revelação. Chamou a santa irmã e falou que é a Santa Varoa. Tive uma outra revelação. Você é casada, não é sua, mas Deus me revelou que você casou errado. Ah, é, é, você casou errado, você é minha mulher. Safado, sem vergonha, falso profeta do capeta. E a mulher gostou do assunto, largou o marido e juntou. Com esse sujeito que eu não vou nem falar, mais que é pastor. Que revelação que é essa? Ela teve discernimento? Ninguém teve discernimento rebentou com a outra família por lá. Porque não tem discernimento. Quem está entendendo, diga amém. Não tem discernimento. O pessoal fica catando aí, revelação. Fala para mim o que vai ser da minha vida. Fala para mim o que O que Deus está dizendo para mim? Por quê? Porque não quer ler Bíblia, não quer orar, não quer colocar joelho no chão. Dia desse minha esposa caiu lá no banheiro, caiu de joelhos, né? Ela virou e falou: meu bem, me ajuda aqui. Eu falei, opa, caiu de joelhos, é para orar mais. Mas eu ajudei ela aí né, meu bem? Coloquei a é de pé, né? Mas é para orar, tem que ter discernimento, irmãos. Mas ela ora, viu? Ela ora. Todo dia de manhã lendo Bíblia e orando, né? Você fala, o que você está falando aí, meu bem? Você está conversando com os cachorros? Não, estou falando com Deus. Então tá bom, tá bem. Porque mulher gosta de conversar, né, gente? Mulher é mais especial do que a gente. Mulher consegue falar com o cachorro e ela acha que os cachorros entendem, né? Já falei que você que é para fazer isso, 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 isso. Eu fico olhando assim e falo, me aqui, está tudo acertado mesmo. Todo dia faz tudo igual. Eu acho que ele não está entendendo a língua de vocês, não. Está vendo? Aí. Mas os cachorros também entendem um pouquinho. Às vezes os cachorros entendem mais do que os homens. Às vezes tem mais discernimento do que a gente. Fala comigo, discernimento. Discernimento como conhecimento sobrenatural Como que a gente precisa, irmãos? Irmãos, nesse final de tempos Escute, escute A perseguição Ela vai ser tão grande no final dos tempos Que diz um texto Que não é o amor de muitos, não É que o amor de quase todos Iria se esfriar Quase todos Você tem que ter discernimento Que isso é final de tempos para que o seu coração esteja sempre aquecido, você tem que ter esse discernimento espiritual, esse discernimento que tem que entrar em testes, tem que testar o que está sendo falado dentro de Deus, alguém pode chegar e falar assim, olha, eu sou profeta, estou falando isso, 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 a própria Bíblia diz que deve ser testado através do cumprimento, se alguém falou alguma coisa e não se cumpriu, não foi Deus quem falou, a profecia ela tem que ser julgada, É preciso ser testada, tem que avaliar. E discernimento como uma capacidade do crente maduro. Fala comigo. Discernimento como uma capacidade do crente maduro. Olha o que diz Hebreus 5.14. Mas o mantimento sólido significa que tem mantimento fraco. O mantimento sólido é para os perfeitos, ou seja, para os maduros. Os quais em razão do costume em razão do costume em razão da prática os quais em razão da prática têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal porque praticam Maturidade é prática da palavra É você julgar o que está no texto bíblico É você avaliar o que, é que eu estou fazendo Para onde que eu estou indo O que, é que está entrando aqui na minha mente Que conversa que eu estou tendo O que, é que eu estou falando Como é que eu estou agindo A Bíblia diz que nessa prática Nesse costume de você colocar o crivo da palavra de Deus em tudo Você é exercitado para discernir Tanto o bem quanto o mal O que vem de Deus e o que não vem Aí você começa a ter discernimento Para não ser enganado O crente maduro no original é teleion Esta é a palavra do grego É aquele que tem as faculdades cognitivas Exercitadas na piedade e na doutrina cristã Ele é capaz de separar, de julgar, de distinguir De discernir o bem e o mal O certo e o errado Isso aqui é fundamental para a nossa caminhada cristã você precisa ter discernimento. Muita gente ao longo da história tem sido enganado pelo espírito do anticristo. Tem esfriado na fé, na caminhada com Deus. Deixado as coisas de Deus de lado. O diabo trabalha com essa sutileza desde o início da história. Desde a criação do homem e antes dela você precisa ter discernimento, se Eva tivesse discernimento, ela não teria comido, espera isso aqui não é desse jeito, Deus falou que não pode, tem coisa errada, tem maracutaia, essa serpente está falando esse negócio aí, mas... mas ela não teve discernimento, você precisa ter discernimento, perceber as coisas… O que é e o que não é, o que deve e o que não deve Para você saber onde é que você precisa andar, onde é que você precisa caminhar O discernimento espiritual livra você de encalacrar a sua vida Daquele engrosso Livra você de ser, meu irmão, enganado, seduzido Cair dentro de um buraco Discernimento espiritual A gente precisa dele Para concluir, eu quero falar sobre expectativas Fala comigo, expectativas. Dentro da questão do discernimento. Se você quer ser uma pessoa resolvida, pare de ter expectativa na vida dos outros. Escute. Ah, pastor, eu quero ser um músico na igreja, mas. Ah, o pessoal tá Não, o pessoal não está ensaiando direito. O pessoal não está fazendo legal. Tal, tal, tal. Ó. Quando você começar a pensar. Que o seu fazer o bem. Depende de que os outros também façam O seu fazer o bem Você tem que ter discernimento Ele não está sendo dirigido para Deus Mas para circunstâncias Porque se quando Jesus viesse aqui Ele fosse olhar, olhar o seguinte Deixa eu ver quem é que vai merecer Eu morrer por eles Ele iria embora e não iria morrer por ninguém Então Pare de ter expectativa Na vida dos outros Escute você deve ser, procurar ser uma pessoa que reconhece o valor dos outros Mas você não deve esperar que os outros reconheçam o seu valor Você deve procurar ser uma pessoa que faz o bem para os outros Mas você não deve esperar que os outros façam o bem para você Você deve procurar ser uma pessoa que age da forma correta e honesta para com os outros Mas não deve esperar que os outros ajam da mesma forma com você Mas aí não pastor, sim, exatamente assim e você deve não se cansar de fazer o bem De ser correto De procurar andar direito Mesmo que os outros não andem E não façam Porque a sua fé não está baseada na vida de outras pessoas Mas na vida de Cristo E se você observar Foi assim que Cristo viveu Ele não procurou fazer o bem Esperando que alguém pudesse fazer o bem para ele Você pode fazer algum bem para Jesus? Você pode pagar para ele o que ele te fez? Então ele veio aqui e ele fez tudo sem esperar nada em troca Ele não fez algo Para a gente dar para ele algo em troca Nós não temos nada para poder oferecer Ele fez porque ele nos ama Foi tudo por amor João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo Não foi por interesse Deus não precisa de nós Deus nos ama E quem ama não faz as coisas pelos outros Porque precisa dos outros Faz porque ama isso é tão forte, irmãos Diga assim, quem ama Faz as coisas Pelos outros Não porque precisa Mas porque ama Você não faz por interesse Você não faz Tem pessoa que fala assim, ó, vou fazer algo por aquela pessoa ali e Aquele ali, ó, aquele ali tem dinheiro Traz o queijo, do bom. Vamos servir o café com ele, com o queijo, do bom. E aquele, não, não, não Esse aí traz água com açúcar você não pode me dar nada em troca Porque ele faz pelo outro Esperando o que ele pode receber Jesus nunca fez isso Ele fez porque ele ama Presta atenção Fala comigo, discernimento Fala comigo, discernimento Às vezes você vai ter algumas pastas Alguns cargos Algumas posições Que Deus vai te colocar na vida Alguém vai chegar para você e falar assim ó, ó, Faz o melhor que você puder para mim, sou seu amigo Sabe qual tem que ser sua resposta? Meu amigo, não tem como eu fazer melhor para você do que para os outros Mas por que eu sou seu amigo? Porque para você eu sempre vou fazer o melhor dos melhores Mas não vai ser melhor do que eu faço para os outros Sabe por quê? Porque para todos eu vou fazer o melhor Como para os meus melhores amigos Isso é o que diz a palavra de Deus isso é cristianismo saudável Isso é fazer Não por interesse Isso é prática de vida Se você não quer ter problemas Viva assim. Porque aí você vai chegar no horário que tem que chegar E vai fazer o que tem que fazer E se o outro não fizer Você vai orar para o outro poder fazer E vai tentar ajudar com amor para que ele faça Mas você não vai julgá-lo porque ele não fez Porque você não é o dono dele e aí, você vai continuar sendo uma inspiração para as pessoas sempre. Puxa a vida, ele não desiste, hein? Ele não desiste, hein? Aquele sujeito tinha tudo para poder ser mal, pisar tanto no carro dele. Mas engraçado, ele tem sangue de barata? Não, sangue de Cristo. Quem está entendendo, diga amém. É assim que tem que ser. Agora, Jesus, isso aqui é bíblico, pastor? É, Jesus o que, é que ele fala? Se você faz o bem para só para quem faz o bem para você O que, que você está fazendo demais? Hã? Nada Ele diz assim Os incletos também fazem isso Amar quem te ama Trata bem quem trata você Hã? Fácil Mas Jesus ele diz assim Amai os vossos inimigos Ou não disse Orai por aqueles que vos perseguem se te obrigar a andar uma milha, de duas. Se te pedir a capa, entrega também a túnica. E se der um tapa do seu lado, vira o outro. Tem glória a Deus aí, não? Tem ou não tem? Isso é cristianismo. Isso é fé. Não vou trabalhar com aquela pessoa não, por quê? Porque aquela lá é muito assim. Você sabia que Deus coloca algumas pessoas difíceis na sua caminhada para poder endireitar você? Porque você não é fácil. Fala comigo, discernimento, mais forte, discernimento, agora diga assim, expectativa, diga assim, expectativa, você esperar que os outros façam alguma coisa é querer controlar a vida deles, não espere, faça, essa igreja, eu sou muito grato a Deus, porque eu tenho pastoreado uma igreja que eu vejo assim, vive isso Eu fico tão feliz, irmão, são coisas tão pequenas, mas a gente vê esse cuidado A gente vê as pessoas fazendo as coisas aqui com amor Isso é tão bom Quando a gente tem uma baita de uma equipe aqui Fazendo as coisas acontecerem em todos os níveis e isso vai alegrando a gente tanto E quanto mais você tem uma equipe que entende isso Você vai tendo uma equipe que menos reclama e mais trabalha Porque vão entendendo como é que funciona eles vão compreendendo como é que funciona, sabe? Eles vão entendendo, não é assim, é desse jeito, é dessa forma. Isso vai surpreendendo a gente, porque isso é maturidade espiritual. Você vê o pessoal na música pegando, encarando. Oh, eu estava aqui hoje pela manhã o pastor Cleiton, ele ficou rouco, né? O trabalho que nós fizemos ontem de casais para o Estado, ah, e foi uma benção, foi uma benção. Muitos da equipe que estavam lá do Louvor fazem parte da nossa igreja aqui. Uma benção, rouco fazendo, né? Eu vejo o, o, o Fabinho, o pastor Fábio, né? Que assumiu a questão do louvor. Como que faz com dedicação? Como que faz com amor? Pega um violão e vai ali, cara e coragem, né? E fazendo as coisas. Hoje colocou até o um teclado ali. Eles tinham até me escalado para Santa Ceia para eu poder tocar, tocar piano aqui na igreja, mal. Colocaram na escala, você acredita? Aí eu vou dizer assim: eu sou o pastor Robson, né? Não, não eu submeti, né? Eu só não vim porque a pastora Sim tava com o convite. Aí eu não pude vir, mas eu submeti, eu me escarroaram o senhor é o pastor da igreja ah, irmãos, eu estou aqui para servir, se escalar a gente trabalha, né? vai devagarzinho né? pastor, a gente sabe que o senhor tem dificuldade para poder ensaiar, por causa da questão do seu tempo eu falei, é bom que vocês estão sabendo disso, porque se vocês me escalar para o ensaio véio, vai complicar, né? mas a gente está aqui para poder servir, não tem isso não quem está entendendo, irmãos? a gente é servo um do outro aqui na igreja tem estrela, irmãos mas só uma, graças a Deus o Senhor Jesus só uma, servindo, como que isso é bom? Pessoal aprendendo a fazer as coisas aí, mesa de som, negócio aqui, mas não sei o que e tal. Tive esse amor, né? Carlos, diretor de patrimônio, fazendo listagem de tudo que tem na igreja, não sei o que, aquela coisa. Por que, que as pessoas fazem isso? Estão entendendo, é um amor, é um carinho, é minha casa, né? Pastor Fábio, mas a pastora Luciene. Puxa, dois guerreiros, trabalho de casais. Eles, ali, pastor, o que, é que precisa fazer? A gente fica até constrangido, porque eu, eu não sou acostumado com essas coisas, eu não tenho expectativa. Eu não tenho expectativa. Porque eu estou pregando para vocês, eu vivo sem expectativa. Uma vez um pastor, amigaço meu, mas um irmãozaço perguntou: qual que é a sua expectativa, pastor, para esse trabalho? Eu olhei para ele assim e falei assim: eu não tenho. Ele olhou para mim e sorriu, né? a gente compactou muito de ideias. Eu falei: é, é assim mesmo, isso é a melhor jeito de viver. Eu não, eu não crio expectativa eu não tenho expectativa, sabe por quê, irmãos, deixa eu te dizer, eu creio e quero servir a Deus, tudo é para ele, está na mão dele, se ele fizer uma coisa grande irmãos, eu vou ficar tão feliz, mas eu vou entender exatamente o meu lugar, eu vou falar assim, ó, eu não tenho nada a ver com isso, foi o papai que fez, Ontem, quando Deus estava se movendo lá no Congresso, eu acho que foi com o pastor Fábio que eu falei, não sei, parece que foi com o pastor Fábio. Eu virei para ele, estava tão feliz, né? Olhando lá de cima, eu falei assim com ele, era na parte da manhã. Eu falei assim com ele, papai está agindo. Ah, aquilo para mim foi um negócio assim que eu falei, Jesus, que coisa linda, o Senhor está presente, como aqui no culto. Isso me emociona, irmãos, saber que Deus age, saber que Deus está agindo. Não crie expectativas Senão você vai para o seu trabalho forma secular Você vai criar expectativa nas pessoas que estão lá Ah, porque não crie Faça o seu melhor A Bíblia diz que nós devemos servir aos homens Como se nós estivéssemos servindo a Deus Quem está entendendo, diga amém. Só uma vírgulazinha aí Para essa equipe tão boa que a gente tem em todos os sentidos Não deixa no seu coração Você criar um estigma de que você é estrela não, hein? Isso eu sempre repito. Ah, não precisa, pastor, precisa, porque isso aconteceu inclusive no céu. Eu sempre falo isso com os pastores aqui. Baixa a bola. Né? Gente, vamos caminhar tranquilo e tal. Os músicos, do, do mesmo jeito. As artes são um negócio perigoso para isso, viu? Não fique empolgado, não. Faça o melhor, se emocione com Deus, mas não se empolgue, não. Senão você pode começar a achar que seu é um bom e isso dá um perigo, só. Porque a Bíblia diz que Deus exalta, eleva os humildes Mas abate os soberbos Isso é perigoso Sirva a Deus Onde você foi plantado, faça com todo amor Não julgue os seus irmãos Não julgue os seus irmãos Sirva, sirva Em nome de Jesus Discernimento Equilíbrio Se você fizer isso você vai viver bem. Em nome de Jesus. Para de cobrar tanto do seu marido. Não, hoje não é culto de família, né? Mas só, estou com tempo aqui. Pare de cobrar seu marido. Pare de cobrar sua esposa. A gente fala assim comigo. A sua esposa é pastora? É. Ela prega? Não, o dia que ela quiser, ela prega. Mas geralmente ela não quer, não. Mas eu nunca obriguei. Agora, olha que palavra feia: obrigar. Aqui. Eu sou o pastor Robson. Porque negócio, eu, sou, eu, sou, eu, sou, eu sou o pastorzinho Robson. Um dia desse ela estava falando comigo. Ontem ela falou assim: ó, Amor, sabe por que, que às vezes eu, eu não prego tudo? Porque é, as pessoas têm um respeito grande por você, que se às vezes prega as coisas assim, você demonstra muita responsabilidade, sabe? E às vezes as pessoas podem julgar e comparar. Eu falei assim: É, é muito bonito isso aí que você está falando, mas não justifica, não. Porque isso é problema de quem faz Porque ninguém tem que ficar comparando ninguém com ninguém Mas fique tranquila Ninguém tem que fazer nada porque o outro faz Quem chama é Deus Os meus três filhos falaram comigo né? Os três Deus me chamou para o ministério Os três Falei amém Deus chamou, Deus vai edificar Mas eu não faço nada mais para eles Eles sabem Irmãos, a gente tem que ser justo com as coisas se eu for fazer algumas coisas para os meus filhos, eu vou fazer por todos igual. Porque eu não posso dar privilégio para os meus filhos. Porque são meus filhos. Senão eu vou quebrar o segundo mandamento de amar o próximo. Vocês entendem isso? Como a mim mesmo. Não pode ter isso. Isso é difícil, irmãos. Não faço, não. Mas a gente tem que oportunizar todos do mesmo jeito. Ou a gente confia em Deus, ou a gente não confia. Então, me lembrando do que eu falei um negócio aqui de manhã que serve para tudo, tá? Mas para te dar uma posição clara, pelo amor de Deus, entendo que eu vou falar aqui nesta conclusão, estou na conclusão da mensagem. Alguém vem para mim e fala assim: "Pastor Robson, eu posso fazer tatuagem?". É bom que está indo para a internet que fica aí. E é um assunto polêmico. Eu gosto desse assunto polêmico, eu não fujo deles não. Pergunta para mim, Pastor Robson. Não, me ajuda a pregar, Pastor Robson. Eu posso fazer tatuagem? Eu vou te responder. Eu não posso Respondi Você quer perguntar mais alguma coisa? Ai ah, gente inteligente Eu gosto de ser Eita Porque esse corpo não é meu Então eu não posso sair escrevendo nele Você é você Não estou te condenando Estou dizendo que eu não posso fazer. Porque eu entreguei esse corpo para Jesus. Ele tem dono. Você está falando que eu não entreguei? Eu estou falando de você, querido, eu estou falando de mim, eu estou falando que eu não posso, porque não é meu. Mas o meu corpo é de Jesus, está bom. E eu faço, está bom. E Pastor Robson, eu faço porque Jesus fez. Ele escreveu assim: ó, rei dos reis, Senhor dos Senhores na coxa. Legal, irmão, glória a Deus. Eu só acho que nesse caso você deveria esperar você morrer e ressuscitar no terceiro dia Para depois você fazer o que você quiser com esse corpo Porque esse, o meu eu não posso chamar de meu A Bíblia diz que ele é corpo de Cristo e que ele é o cabeça Você é você, irmão Pastor, mas eu fiz uma tatuagem aí Ô, oh, irmão, não encana com isso, não Não encana com isso, não Pastor, mas eu fiz depois de crente Mas você está escutando eu falar isso aqui? Alguma coisa falou dentro de você aí? Você entendeu? Entendeu? Deus te perdoa, está tudo bem Pastor, mas eu marquei para fazer na semana que vem Irmão, eu não estou falando nada Estou dizendo que eu não faço Como você Quem está entendendo, diga amém Não tem que ter isso, gente A gente precisa entender a nossa caminhada com Deus Entender o porquê das coisas. Entender porque eu faço, ou eu não faço. Tem que ter discernimento. Não é ficar embolando a vida dos outros, ficar julgando. Ah, se você só ver alguém assim, vai lá, cruz, credo. Eu não, irmãos. Cada um, cada um. Meu irmão Beto tem uma grandona, né Beto? Escrito Jesus ainda lá no braço. lá. Estava tá tocando contrabaixo aqui. Vai descer do altar. Não vai não, irmãos. Né? Mas a gente tem que ter discernimento. Tem que entender as coisas, tem que andar com Deus Tem que julgar menos, muito menos E viver mais com esta palavra E praticar mais, e inspirar mais, e ajudar mais É assim que a gente precisa andar com Deus né? Então não fique criando expectativas nesse sentido né? Eu estava falando sobre marido e mulher, né? não fique criando expectativa no outro não ah, o meu marido tem que fazer isso. Casei, mas eu pensei que ele ia ser assim. Você está querendo ser Deus. Você está querendo controlar seu marido. Você está querendo controlar sua esposa. Você está querendo alguém... Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Não tem jeito. Para de querer controlar o outro. Para de querer dominar o outro. É terrível você viver com alguém do seu lado querendo te controlar. Você pode querer a mudança das outras pessoas? Pode. Desde que isso vá ser bom para esta pessoa. Pastor, eu não posso corrigir meus filhos? Não deve, mas ensinando. Olha, é assim por causa disso, dessa forma, dessa maneira. Faça seu julgamento, decida o que você quer. Ensine dentro da palavra, exorte dentro da palavra, deixe as pessoas decidirem. Isso é levar as pessoas para Deus, para ter um relacionamento com Deus. Pergunte para Deus. Eu lembro meus meninos pequenininhos estudando na escola. Eu nunca estudaram em escola exclusivamente cristã. Quem quiser fazer isso, tudo bem. Mas eu penso que o que eu ensino para eles tem que ser suficientemente poderoso Para dar para eles discernimento e poder deles de viverem em qualquer lugar e escolher a Cristo Ah pastor, colocar o seu filho dentro da universidade que não é cristã Ele vai desviar, se desviou é porque o que eu ensinei está torto O que ele aprendeu está errado O que está lá dentro é mais poderoso do que o que eu prego aqui Então seduziu Por isso que aqui a gente procura pregar a Bíblia ensinar as coisas para você e não ficar ali no rasinho, trazendo mingauzinho aguado para você não, mas trazer palavra, para você aprender e poder ir para qualquer universidade, estar de frente com qualquer PHD, e saber defender a sua fé, sim, defendê-la com sabedoria e com conhecimento, e ninguém te enganar, porque se você aprender alguma coisa aqui, que alguém pode demover você da sua fé, então o que nós estamos pregando, está com problema, você vai ser enganado muito fácil, não, a minha responsabilidade como pastor É te pregar a Bíblia para você aprender o que está aqui E em qualquer lugar que você for Você ter respostas em nome de Jesus E se não tiver, voltar para a igreja e falar Pastor, estou no engrosso aqui tal, me ajude Eu vou te ajudar e nós vamos te ajudar Para a sua fé ser firme Para você ser um crente firme Que sabe que você está vivendo a sua fé Em nome de Jesus Amém Então tá Vamos ficar de pé e vamos orar quem entendeu a palavra de Deus e puder, aplauda Jesus nesse momento. O ah, que, que você vai fazer com o que você ouviu? Isso aí, né? Colocar em prática. Levar para a vida. Levar para o dia a dia. Amanhã se lembrar. E outra, se precisar fortalecer, vai lá na internet, quadrangular glória, entra no YouTube, você vai ter a mensagem na íntegra lá. Bota o pastor para falar para você. E se você não entendeu, fala de novo, pastor Robson. Você volta lá e o pastor vai falar de novo. Você vai comandar ali do jeitinho que você quer, em nome de Jesus. Se essa palavra puder abençoar alguém, manda o link que você recebe aí no grupo. Manda o link, escuta aí, escuta aí, evangeliza através da palavra de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Levanta a sua mão direita. Põe a mão esquerda no seu coração Feche os seus olhos Diga assim comigo Pai Celestial Me dá discernimento Senhor Que eu não seja enganado Por nada E nem por ninguém Que Satanás E os demônios Não me enganem Que a palavra do Senhor Esteja tão forte Tão viva dentro de mim Que quando aparecer A ingerência do inimigo no exato momento, o Senhor já me mostre, e eu já tenho a percepção, do certo e do errado, do bem e do mal, do direito e do esquerdo, em nome de Jesus,